0: Hola, todos und bienvenidos zu einer neuen Folge vom Hola Spanisch mit Niklas Podcast. Mein Name ist Niklas oder auch Herr Spanisch und hier lernst du Spanisch so zu lernen, wie es dir Spaß macht... Und ich zeige dir, wie Spanisch dein komplettes Leben verändern kann. Und in dieser Podcast-Folge gebe ich dir mal die 15 wichtigsten spanischen Sätze mit an die Hand. Nicht wundern, der Ton wird gleich etwas anders sein, denn ich habe diese Folge auch als Video aufgenommen. Falls du sie dir also nicht nur anhören möchtest, sondern auch die Sätze dann wirklich vor dir sehen möchtest, wenn ich darüber spreche oder sie einblende, dann schau gerne einfach in meiner Beschreibung nach. Da habe ich dir den... Link zum Video auf YouTube verlinkt oder du kannst auch einfach auf mein Profil, du kannst einfach auf YouTube gehen und dann den Namen Herr Spanisch eingeben. Ich heiße dort genau wie hier. Ganz, ganz wichtig sei noch gesagt, dass du am Ende eine kleine Überraschung von mir bekommst. Also du wirst auf jeden Fall belohnt, wenn du dir die Podcast-Folge bis zum Anhörst. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß. Hasta luego. Du lernst gerade Spanisch und willst dir nicht stundenlang Videos zu Theorie und Grammatik anschauen, sondern direkt was haben, was du umsetzen kannst? Dann bist du genau richtig, denn ich zeige dir in diesem Video die 15 am meisten benutzten Begriffe, die du in deinem Alltag mit Spanisch oder auch zum Beispiel im Urlaub verwenden kannst. Hola, todos und bienvenidos. Mein Name ist Niklas oder auch Herr Spanisch, wie du mich wahrscheinlich kennen wirst. Und ich helfe täglich über Tausenden von Leuten dabei, Spanisch zu lernen und habe auch schon selbst intensiv über 100 Leute betreut. Und in diesem Video zeige ich dir die 15 meisten benutzten Sätze. Und bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis. Es bringt dir absolut gar nichts, wenn du die Sätze jetzt einfach nur rausschreibst oder dir das Video anguckst und damit nichts machst. Du musst diese Sätze wirklich benutzen, verwenden und das am besten auch auf einer täglichen Basis. Also jeden Tag diese Sätze irgendwie mal mit reinnehmen, dass du sie sprichst schreibst, liest oder hörst. Es muss nämlich wirklich Normalität für dich sein, diese Sätze verwenden zu können oder zum Beispiel, wenn du auch hörst, dass jemand einen dieser Sätze sagt, dass du direkt weißt, worum es geht. Denn nur dann kannst du auch sicher sein, dass du die Sätze wirklich gelernt hast und sie dir nicht einfach nur gemerkt. Das was aber dazu. Lass uns mit den Sätzen starten. Der erste Satz ist der klassischste, aber auch der, den man jedes Mal bei jeder Konversation benutzt. Und zwar Hola, como das? Also Hallo, wie geht es dir? Du kannst alternativ auch noch Qué tal? sagen. Also Hola, qué tal? Der Unterschied zwischen diesen beiden Sätzen ist, dass como estás das? an eine Person gerichtet ist. Also, como ist das heißt wirklich, wie geht es dir? Que tal? Ist so ein bisschen so wie ein allgemeineres, wie geht's? Das kannst du an eine Person sagen, aber du könntest zum Beispiel auch einfach mal in einen Raum kommen und sagen, hola, ¿qué tal? Also, wenn da mehrere Personen sind, so, hey, wie geht's, Leute, also, wie geht's euch? Einfach sagen, hola, ¿qué tal? Ich muss auch sagen, dass jetzt meine Wahrnehmung, dass qué tal sehr, sehr oft in Spanien verwendet wird und como estás eher in Lateinamerika. Aber das ist nicht so, dass man das eine nicht kennt in dem anderen Land oder so. Du kannst überall beides benutzen. Und pick dir am Anfang auch ruhig das raus, was dir von beiden am meisten gefällt. Der zweite Satz wäre, mi nombre es, oder allgemein gesagt auch deinen Namen sagen. Sehr, sehr oft wirst du, vor allem wenn du im Urlaub bist, mit Leuten mal in Kontakt kommen und die werden dann fragen, hey, wie heißt du, ne? wer bist du überhaupt, weil das ist natürlich eine Sache, wenn man mal sich mit jemandem unterhält oder im Gespräch ist, möchte man natürlich auch wissen, wie der Gegenüber heißt, damit man den Gegenüber beim Namen nennen kann, nicht immer du, du, du zum Beispiel. Da kannst du dir entweder raussuchen, mi nombre es, beziehungsweise ich gebe dir jetzt mal das Beispiel mit meinem Namen, dass du es einfach noch mal sehen kannst, mi nombre es Niklas. Du kannst zum Beispiel auch sagen, yo soy Niklas oder das Würde ich sagen, am klassischsten, was ich zum Beispiel auch am öftersten benutze, ist Me llamo, Niklas. Das kann man nämlich sehr leicht von der Frage ableiten, Como te llamas? Und deswegen auch einfach, Me llamo, Niklas. Dann die dritte Frage, Donde está Zum Beispiel, Donde está el baño? Also, wo ist, wo befindet sich? Und dann das Beispiel mit baño, wo befindet sich das Bad oder die Toilette? Wirst du sehr, sehr oft benutzen, wenn du mal mit Leuten sprichst oder wenn du irgendwie mal wissen willst, wo etwas ist, wenn du dich in einem Ort nicht auskennst oder wenn du zum Beispiel in einem spanischen oder Latino Supermarkt mal bist und nicht weißt, wo etwas ist, was du suchst. Ja, da kannst du einfach sagen, donde está? und dann die Sache. Nee, in diesem Fall, donde está el baño? Kannst aber zum Beispiel auch sagen, wenn du nach einem Supermarkt suchst, donde está el supermercado? Oder wenn du zum Beispiel ein Hotel suchst, das Hotel Plaza del Sol, dann sagst du, donde está el Hotel Plaza del Sol? Und du siehst, wir haben ja einige Fragen, das wirst du auch gleich noch sehen, dass wir noch sehr, sehr viele Fragen bei diesen Sätzen haben, aber es ist einfach so, da du am Anfang natürlich noch nicht selbst von dir aus sehr, sehr viel sagen kannst, ist das Fragen oder jemanden etwas fragen immer die einfachste Methode, um halt schon etwas auf der Sprache sagen zu können. Deswegen haben wir auch bei dem nächsten Satz auch wieder eine Frage. Und zwar wäre es die Frage, me lo puedes repetir. Melo puedes repetir. Einfach, wenn du etwas nicht verstehst. Ist, so schnell wie die Spanier reden, eine Sache, die ein oder zweimal vorkommt. Also da musst du auch keinen Kopf machen. Das passiert mir manchmal noch. Ich war vor zwei Monaten in Spanien für zehn Tage, so, habe so eine kleine Rundreise gemacht und es gab mehrmals die Situation, wo ich Leute nochmal darum bitten musste, dass sie wiederholen, was sie gesagt haben, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Wenn dir dieser Satz zu lang ist, kannst du auch die Kurzversion nehmen und einfach sagen, ¿cómo? Como heißt nämlich wie, also ist das Fragewort für wie und das kann man wie im Deutschen so wie bitte benutzen. Numero 5 wäre dann, dass wir fragen, quanto cuesta esto? Wie viel kostet dieses oder wie viel kostet das? Wir können auch dieses esto rausnehmen und dann einfach zum Beispiel den, das ähm, Produkt oder die Sachen nehmen, wo wir fragen wollen, wie viel das kostet. Zum Beispiel, ¿cuánto cuesta el helado? Wie viel kostet das Eis? Oder ¿cuánto cuesta la paella? Du siehst, oftmals sind es auch Fragen, wo du dann immer nochmal für die jeweilige Situation das Wort nochmal ransetzen kannst, was du halt brauchst, um die richtige Frage zu formulieren. Deswegen sind diese Fragen auch so gut oder auch halt auch so wichtig, weil du sie so universell anwenden kannst. Numero 6 ist eine Sache, die kannst du jetzt nicht so universell anwenden, also da ist nur ein Satz und zwar wäre das, me puedes ayudar. Kannst du mir helfen? Musst du absolut dich nicht schämen, wenn du mal in Spanien bist oder so, oder auch wenn du hier in Deutschland bist, mit Leuten auf Spanisch redest und du dir mal um Hilfe bittest, einfach sagst me puedes ayudar. Wenn du irgendwo hin willst oder so, kannst du einfach mal fragen, me puedes ayudar. Ja, das ist gar kein Problem. Das hatte ich mal in einem anderen Video gesagt. Ich weiß gar nicht, ob es auf YouTube oder TikTok war. Ich glaube sogar auf TikTok, aber dass die Spanier halt wirklich viel, viel offener sind als die Deutschen und dir viel öfter und viel lieber auch helfen, egal was du hast. Nummer siete wäre dann wieder eine Sache, die man universell anwenden kann, und zwar quisiera. Quisiera ist sowas wie ich hätte gerne. Zum Beispiel, wenn du im Restaurant bist, sagst du einfach quisiera una mesa, para dos. Por favor. Quisiera una mesa para dos, por favor. Also, ich hätte gerne einen Tisch für zwei. Dieses Quisiera kannst du natürlich auch noch mit anderen Sachen anwenden. Genauso wie beim nächsten Beispiel, und zwar estoy buscando. Estoy buscando bedeutet einfach ich suche. Hier auch wieder zum Beispiel eine super Sache, die du im Supermarkt sagen kannst, oder wenn du mal in einer Stadt bist und die Leute fragst, dass du was suchst. Zum Beispiel, wenn du bist in der Stadt und suchst das Krankenhaus, dann kannst du jemanden fragen. Ja? Hola, estoy buscando el hospital. Ja, Estoy buscando el El hospital. Eine andere Frage, wie du genau das gleiche fragen kannst, also so ähnlich, wenn du zum Beispiel das, das Krankenhaus suchst, wäre dann, ¿Cómo puedo llegar a...? Jetzt ist es nicht, sagst du nicht, ich suche das, sondern du fragst, wie komme ich dort und dorthin. Wenn du jetzt zum Beispiel zum Bahnhof möchtest, sagst du, ¿Cómo puedo llegar a la estación de tren? Oder zum Beispiel, wenn du zur Busstation möchtest, dann sagst du, ¿Cómo puedo llegar a...? La estación de autobús. Das kannst du natürlich auch wieder auf alle Sachen anwenden. Número 10. wäre tienes recomendaciones para visitar bla bla. Also hast du Empfehlungen für da, 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 zu besuchen oder zu machen? Oder einfach allgemein hast du Empfehlungen? Das wird man ja meistens mit lokalen Leuten dann sagen oder vielleicht wenn du irgendwo ein Airbnb oder eine Unterkunft gebucht hast und dann mit den Vermietern sprichst, kann man immer fragen. Vielleicht kennst du ja auch schon Leute, hast Freunde in einem gewissen Ort, wenn du mal bist. Du kannst einfach fragen, hey, ¿tienes Recomendaciones para visitar? Bla, bla. Dann kommt eine Sache, die wirst du sehr, sehr oft schon am Anfang benutzen. Ja, die kannst du auch sehr, sehr gut schon anwenden. Und zwar ist es, me gustaría. Me gustaría ist so, ich würde gerne. Wir hatten ja vorhin quisiera, ähm, quisiera ist so, ich hätte gerne und dann haben wir, bei quisiera packst du meistens dann Nomen dahinter ne, oder irgendwas, ein ne, Objekt oder so, was du möchtest, was du, du gerade brauchst, wie zum Beispiel ein ähm, Tisch für zwei im Restaurant. Bei me gustaría packst du immer noch das Verb hinten dran, da ist zum Beispiel me gustaría ir a la playa, ich würde gerne an den Strand gehen oder du sagst zum Beispiel me gustaría comprar el gorro blanco. Ich würde gerne die weiße Mütze kaufen. Das heißt, du packst dann noch das Verb, die Handlung dazu. Also dieses Ich würde gerne und dann immer eine Handlung, die noch dazu kommt. Machst du ja im Deutschen auch. Ne? Ich würde gerne Spanisch lernen, zum Beispiel. Bei Numero Dosse hätten wir dann Esto es muy. Und dann kann man auch ein Adjektiv dazu nehmen. Also das ist sehr, zum Beispiel, bonito, schön, feo, hässlich. Ähm, Bueno, gut, malo, schlecht, kannst ja alles mögliche dahinter packen. Wenn zum Beispiel jemand dir zeigt, okay, und das ist ihr Hotelzimmer, du bist im Hotel in Spanien, zeigt dir jemand das Hotel. Und dann sagt dir, ah, esto es, es muy bueno, es muy bueno, oder muy bonito, ja, muy bonito, kann man natürlich sagen, ja. Weiter geht es mit dem Satz, ¿podrías? <lacht> Por favor, auf Deutsch, ¿könntest du? <lacht> Bitte. Hier geht es dann ganz klar um eine Bitte, wenn du jemanden etwas bittest, etwas zu tun oder fragst, ob die Person etwas für dich tun kann. Zum Beispiel fragst du, das hatte ich ja vorhin gesagt, mit dem äh, ¿Puedes ayudarme? Hier könnte man dann zum Beispiel sagen ¿Podrías ayudarme, por favor? Ist eigentlich die gleiche Frage, nur noch mal ein bisschen höflicher. Hier ist dann nicht ¿Kannst du mir helfen? Sondern ¿Könntest du mir helfen? Wir sind ja im Deutschen auch sehr so, dass wir sehr höflich, sehr nett fragen, weil im Deutschen zu sagen so kannst du mir helfen oder hilf mir, kommt schon ein bisschen unhöflich rüber, da sagt man meist, könntest du mir helfen, podrías llamar un taxi, ne? könntest du mir ein Taxi rufen zum Beispiel, das kannst du auch mit allen möglichen Sachen machen. Dann eine Sache, wenn sich zum Beispiel jemand bei dir entschuldigt oder irgendwas ist, dann kannst du gerne mal sagen, no pasa nada, das macht nichts. Ja, wenn irgendwas passiert und die Person sagt, ah, sorry, hier oder das, das, sagst du, ah, no pasa nada. Alternativ kannst du auch noch sagen, das hatte ich als kleinen Funfact das erste Mal auf den Kanaren, auf La Palma gehört, letztes Jahr, das heißt, No hay de qué. Das ist das gleiche, so wie no pasa nada, wach nichts. Und der letzte Satz ist einer, den du immer benutzen wirst, wenn du mit jemandem Spanisch sprichst. Also gefühlt immer, und der passt auch ganz gut, weil es jetzt der letzte Satz ist, ist der Satz hasta luego. Also bis bald. Ja, ist einfach meiner Meinung nach die am weit verbreitetste spanische Verabschiedung. Hasta luego. Und wenn du schon ein Profi sein willst, dann sagst du einfach nur, da luego. Also dieses ganz schnell, hasta luego. Das habe ich auch mit der Zeit gemerkt. Ich habe auch immer hasta luego gesagt. Aber gemerkt, irgendwann sagen die Leute nur, da luego. So, das war es zu dieser Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich gebe dir hier jetzt noch den versprochenen Bonus mit. Und zwar habe ich diese ganzen Sätze aus der Podcast-Folge beziehungsweise aus dem Video von gerade eben in einer PDF für dich zusammengefasst. Also wenn du sie komprimiert auf einem Dokument haben willst, dann schreib mir gerne mal eine private Nachricht auf Instagram mit. 15 Sätze PDF und dann schicke ich sie dir ganz einfach zu. Ja, komplett kostenlos. Kriegst du einfach als kleines Dankeschön, sage ich mal, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Sonst würde es mich natürlich freuen, wenn es dir auch weitergeholfen hat, dass du einfach eine positive Bewertung da lässt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, adios, hasta luego, dein Herr Spanisch.